0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们讲一个转世投胎来讨债的故事。话说在南京新桥有个名人，这人姓邱，字伯高，家里边有点钱，人品呢又不错，这方圆百里都知道啊。他这人是忠厚诚实，天天吃斋念佛，从来不愿意占别人一分一毫的便宜。有一天，这邱伯高正坐在自己家屋檐底下念经，就有个背着大包的人走过来，把这包往地上一放，作了个揖：“麻烦您，我问个事儿。”邱伯高起身还了礼：“哎，您说。”我是个浙江人，在湖广做买卖。来这儿啊，是想找一个叫邱伯高的人。请问您知道他住哪儿吗？哦，先生，您以前是跟他认识吗？不认识，我只是听说呀，这个人是个忠信可托之人。现在我有事儿要急着去办，有些东西呢。不方便带在身上，所以想麻烦他帮我寄存一下，这才来找他。啊、哦，在下就是邱伯高啊。那请先生到里边细说吧。邱伯高就把来人呢、啊、让进屋里了。分宾主落座之后，邱伯高就问：“请问先生您贵姓啊？”“毕姓南，名少莹。哦。南先生，那请问有什么东西需要托付给我的？哦，是这样，我呢要到北京去见个人，估摸着两个月以后才能回来。他用手一指自己带那大包，这里头有些贵重的东西。我现在要单身从南京到北京，路上恐怕有危险，所以我不能带着。就想着找个托底的人帮忙看着。虽说我这经常在这边做买卖吧，但认识的都是些个见利忘义的生意人。正好听说您在这方圆百里都是出了名的德高望重、诚实守信呢，所以把东西放您这儿啊，我也才能放心。等我回来之后呢，一定重谢。行行行。没问题，这事儿我做过不是一回两回了，经常是有人把这个东西放在我这儿。那请南先生把东西封好喽，做好记号，也好等回来的时候啊查验一下。放我这儿，你就只管放心出门，绝对万无一失。哎，那可就多谢您了。这南少英当下就把这包裹封好了，交给邱伯高拿进屋去了。等一切办停当了呢，邱伯高又置办了一桌子酒菜招待这南少营，又留他在家里住了两天。等南少营把去北京的东西都准备好了，这才开始上路。一晃俩月可就过去了，但这南少营却没回来。邱伯高左等南少营不来，右等南少营不在，足足等了是有一年多。依然是杳无音讯呢。这期间，邱伯高但凡是见着从北边来的浙江人，那就问你见没见着南少营啊？但这些人呐，全都说不认识。有心想托人到浙江去问他家里人吧，又不知道南少营住哪儿。那别人放一大包东西在自己家里边，总不来拿，也确实是个事儿。邱伯高这心里就没底了，又想着说：“村口那老头啊，听说算卦挺灵，要不我算一卦去吧。”那算卦老头就告诉他呀：“我看这卦象啊，他人已经死了，肯定是回不来了。”邱伯高拿着卦词往家走，心说：“这可怎么办呢？人东西还在我这儿呢。”回到家来就跟老婆商量。去年来咱家那南少营你还记着吗？啊，记着呀，不是还住了两天吗？怎么了？哎，这人呐，我也是素不相识。他听说我诚实守信，所以在咱家托付了个包裹。本来说是两个月就回来，可这都过去一年零两个月了，那还没见回来取。刚才我去找村口那老头算了一卦，老头说这人应该是死了，回不来了。但这东西可怎么办呢？也不知道寄放在咱家的是个什么玩意儿啊。那要不咱打开看看吧，咱也不拿他东西，就看看，知道是什么了，也好计划以后怎么处置啊。咱保证不动他东西，不就得了吗？那行吧，那打开看看吧。两口子就把南少营那大包给翻出来了，这一拎呐，哟呵，还挺沉的。放在桌子上打开一看，这里面可全是白花花的银子呀，得有个一千两左右。邱八高就说了：“要是别的东西不来取，那也就算了，但这么多钱放我这儿。”怎么可能不来娶呢？难不成是真让那个算卦的说准了，这人已经死了吗？夫人，你看这样好不好？咱替他请几个得道的高僧，做一谈法事，保佑他早点回来。那要是真死了呢，就求他早日投胎转世个好人家。这也算是不枉我和他相识一场。哎呦喂，那请得道高僧可得花不少钱呐。没事儿，钱咱先垫上，再等一阵儿，他要是回来了，那就跟他说清楚，咱搭钱给他做法事。他要是还给咱呢，那也算情分；要是不还呢，这就算咱功德了。过了两天呢，邱伯高果然是找了几个和尚。在家里边是连做了七天七夜的法事，法事做完两个月之后，这南少莹还是没回来。秋伯高兴说：“算了，我也算是尽了人事了，那我就先把这一千两银子归了自己吧。那大不了等他回来再凑钱还给他呗。”最开始呢。邱伯高心里边还是有点过意不去，毕竟是拿了人家银子嘛。但这日子一长，也不见人回来，他也就不放在心上了。这邱伯高五十多岁了，可一直没孩子。没想到做完法事之后没上半年，他娶的那小妾居然就怀孕了，十月怀胎，一朝分娩。第二年给他生了个大胖小子，这小子眉清目秀，特别可爱呀、啊。邱不高这也算是老来得子了，所以一家人对这孩子呀都特宝贝。等养到五六岁的时候，要送孩子上学了，就给取了个名叫邱俊。这邱俊从小就挺聪明，学啥都快。但有一点啊，这孩子就是不爱读书。你甭管邱不高怎么管教那就是没用。等长到十来岁呢，更不学好了，跟街上一帮泼皮无赖成了好朋友了，吃喝嫖赌样样不落。邻里街坊都说呀，这邱不高做了一辈子好人，那怎么生了这么个败家子儿？真是老天不长眼呐、啊，好人没好报啊！等到了邱俊十八岁的时候，邱伯高就琢磨着，我给孩子娶个老婆吧。成家了之后，这有了老婆孩子，说不准就能收收心，好好过日子了。但没想到，这邱俊还真是没心没肺的人。等结了婚、生了儿子、当了爹之后，他把老婆儿子扔在家里边不管，依旧是每天在外边跟他那些狐朋狗友、酒肉朋友胡混。那不是在赌场里边豪赌啊，就是去青楼里边嫖妓。以前还是天天不着家，现在可是月月不着家了。那偶尔回家一趟呢，也是跟他爹邱伯高要钱。不给钱，我就把家里边东西拿出去当了，我换钱接着拜。邱伯高兴说：“再这么下去，这孩子可就废了。要不然我把他锁起来吧，也好过他天天在外边瞎混呢。”他就去赌场找邱俊，说：“我给你准备了三百两银子，你赶紧回家拿去吧。”邱俊一听，呵，这还有主动给钱呢，那赶紧的吧。就屁颠屁颠儿的回家了。咱到了家之后呢，邱伯高就把他骗到一个空房子里边，把门给锁了。这房子啊，连个窗户都没有，屋里边除了一张床，啥也没有了。在这门上抠了一个送饭的洞，邱俊就是长了翅膀，他也飞不出去。等第二天一早呢。邱伯高那正房夫人去给邱俊送饭，透过门上那个洞往里边看的时候啊，他看到屋里边那人居然不是邱俊，吓得这夫人把早饭都砸地上了，着急忙慌回屋里边跟邱伯高说：“坏了，咱家闹鬼了，咱儿子凭空没了。”秋伯高也吃了一惊啊，怎么着，屋里没人了？不是，有人，但不是咱儿子。你赶紧去看看，我好像见鬼了。邱伯高过去一看，这门锁好好锁着呢。再透过这门洞一看，里面这人果然不是儿子邱俊呐。但这人看着好生面熟啊。他摇着脑袋回屋里坐下，就跟这夫人商量：“不对呀、啊。”钥匙在我这儿啊，别人又没有，不可能被别人打开了换人进去。而且这人看着还挺面熟的。夫人就说了：“夫君，你想想，屋里面那人像不像那个放了银子在咱家的南少营啊？但是这么多年过去了，他可没见老。你说是不是鬼？”啊、哦！是了，夫人，你不必说了。看来当年这个南少莹果真是死了。咱给他做了一场法事，他投胎到咱家来了。他这就是想要那银子呀。说完呢，邱伯高走到官人的房门前，打开门，把里边人给放出来了。老两口一看，出来那人。不是南少营啊，又变成邱俊了。打这以后呢，邱不高再也不管邱俊如何在外边鬼混了，反正是要钱就给，没钱我就是当东西我也给你。没过两年呢，这邱俊被酒色掏空了身子，死在青楼女子的床上了。邱不高就算了算这些年邱俊拿出去挥霍的钱。差不多正好是一千两。那既然要账的走了，就好好照顾孙子吧。你别说，这孙子还挺听话，孩子也聪明，好读书。长大以后呢，还当过一任知县。后来就有人说呀，这个邱俊就是南少营投胎转世的，他来是要拿那一千两银子，拿够了。自然就走了。而这邱伯高一生为善，不能遭了报应，寒了人心，所以转世之后的南少莹啊，给邱伯高生了一个孙子，延续邱家香火。这老天也算是长眼了。好了，今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。